0: La noche de Halloween es el mejor momento para sentarse en torno a una aterradora luz... ...y contar las mejores historias de miedo. Esta es nuestra noche, la noche de todos los amantes del miedo y el misterio. Y en terrores nocturnos no íbamos a dejar pasar esta perfecta oportunidad... ...de celebrar la noche de brujas con vosotros... Así que hoy os vamos a pedir que nos escuchéis con atención, cerréis puertas y ventanas y apaguéis todas las luces. Encontrad un ambiente digno de Halloween, con una aterradora decoración y con una iluminación macabra y misteriosa. Porque hoy os vamos a contar las más aterradoras leyendas sucedidas en la noche de Halloween. Aquellas que os pondrán la piel de gallina y que no os dejarán dormir. Hoy vamos a provocaros verdaderas pesadillas. Así que escuchad con atención porque aquí empieza el especial de Halloween de Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos con en Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: La Casa Mejor Decorada
1: Nos trasladamos a la noche de Halloween de 2005 en una pequeña localidad en el estado de Delaware, en Frederica Se trata de un pequeño lugar de unos mil habitantes en el que casi todo el mundo se conoce Y como suele pasar en los sitios en los que todo el mundo se conoce siempre hay rencillas y rencores Eso es precisamente lo que les pasaba a Charlotte y Kate Dos mujeres que se conocían de toda la vida y que se odiaban desde que se enfrentaron por el amor de un chico en el instituto. Ese año, precisamente en esa noche de Halloween, tenían pensado aprovechar el concurso de disfraces y de decoración de casas que se celebraba en la localidad para competir entre ellas. No es que les interesase ganar el concurso, lo que les interesaba era ganar a la otra.
0: Primero llegó el turno del concurso de disfraces. Katie eligió un terrorífico disfraz de bruja, pero no pudo competir con el de Charlotte, que había contratado a una diseñadora para que le confeccionara un disfraz de vampiresa, que dejaba poco a la imaginación. Se trataba de un sugerente traje que conquistó al público masculino y por cuyos votos Charlotte acabó ganando. Katie quedó indignada con todo esto Esa mujer era una pérfida y una buscona Y no iba a consentir que la ganara ni una sola vez más Así que el concurso de decoración de casas era su oportunidad Katie no escatimó en nada Llenó la fachada de su casa de esqueletos que parecían prácticamente vivos De calabazas con caras terroríficas talladas en ellas Y de monstruos que colgaban de las paredes Además, de las esquinas colgó telarañas con asquerosas arañas que parecían reales llenó el jardín de tumbas con terribles manos... que salían de la tierra... y con espantapájaros macabros... y por último... completó todo el conjunto... con una iluminación misteriosa y terrorífica. Por si fuera poco... contrató una compañía de baile completa... y a un equipo de técnicos para que preparara el espectáculo... y pensó en una espectacular sorpresa final. Una vez cayó la noche de Halloween...
1: ...el jurado del concurso se dirigió a la casa de Charlotte primero... ...el camino a su casa estaba lleno de impresionados niños... ...disfrazados, pidiendo caramelos y chucherías... ...el jurado casi tenía que apartarlos... ...la decoración de su casa era espectacular... ...calabazas con velas, telarañas, esqueletos... ...y para el colofón final un espectáculo de fuegos artificiales... ...que dejó a los jueces y a los niños con la boca abierta... ...pero Charlotte aún no había terminado... Para acabar, soltó a más de 50 gatos negros que camparon a sus anchas por todos los rincones de la casa y que los niños y jueces pudieron coger y acariciar. Desde el porche de su casa, Charlotte sonrió a Casey con suficiencia, Pero esa solo le contestó con una cara de indiferencia. Casey corrió a su casa, que estaba apenas a un par de minutos para prepararlo todo. El jurado llegaría en tan solo 15 minutos y tenía que acabar con los
0: últimos detalles de su sorpresa final. Cuando el jurado llegó a su jardín, se quedaron impresionados con las tumbas del patio y con la decoración de la fachada. Pero ni siquiera pudieron imaginar lo que pasaría a continuación. En las ventanas de la casa había enormes pantallas en las que se estaban reproduciendo imágenes de asesinos y asesinatos, mientras que de unos enormes altavoces salían gritos y sonidos terroríficos que imitaban una tortura. Todo acompañado de salpicaduras de sangre que poco a poco iban llenando la fachada de la casa. Poco a poco el sonido fue cambiando y dejando paso al de la conocidísima canción de Thriller y de repente, de todas partes del jardín y de la casa, aparecieron bailarines vestidos con los típicos trajes del videoclip de la canción y se pusieron a bailar como zombies con el cementerio como escenario. Mientras los jueves y el público disfrutaban del espectáculo, Ket preparó su truco final. Todo estaba saliendo según lo planeado Sin que nadie la viera, se escondió en la copa de un árbol de su jardín que previamente había elegido Los técnicos que había contratado habían montado un sistema para que Kate, enfundada en su disfraz de bruja pudiera colgarse de una cuerda y de un arnés y sobrevolar su jardín con una escoba como una verdadera maga Pero Kate tenía los nervios a flor de
1: piel ella tenía que hacer los últimos preparativos y las manos le temblaban y por su frente corría un sudor frío. Y al final esos nervios hicieron que Kate tuviese un error, un error mortal. Kate fijó mal la cuerda y mientras se descolgaba de la rama en la que se había encaramado, la cuerda que en un principio iba a sujetarla se enredó en su cuello y comenzó a ahogarla. Kate empezó a patalear mientras se balanceaba de un lado a otro, colgada de una rama, a la vista de todos. Intentó soltarse de la cuerda del cuello, gritar, pedir ayuda. Aunque por encima del espectáculo que tenía lugar, era complicado. Los gritos de Katie atrajeron la atención de todos los espectadores. Cientos de ojos se posaron entonces sobre ella, mientras se balanceaba, colgada del cuello de una rama. La mujer pataleaba, gritaba y pedía ayuda, pero la gente no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Mientras la mujer agonizaba y se quedaba sin oxígeno, los espectadores y el jurado aplaudían, reían y coreaban su nombre. Pensaban que todo era parte del espectáculo.
0: Finalmente, después de varios minutos agonizando, Katie murió colgada de esa rama. Dejó caer el cuello a uno de los lados de los hombros. Sus brazos quedaron laxos y sus pies... Colgaron sin vida mientras todo su cuerpo se balanceaba de un lado a otro en el viento invernal de la noche de Halloween. Cuando el baile acabó y el jurado se trasladó a la siguiente casa, la gente hizo lo mismo. Mientras el cuerpo muerto de Katie estaba ahorcado en ese árbol, mucha gente llegó a su casa a ver la decoración de Halloween. Al ver el cuerpo de Katie, los niños y los jóvenes aplaudían ante el espectáculo y los otros adultos del vecindario apreciaban el esfuerzo de Katie con la decoración. De hecho, todos los que pasaron por allí confundieron el cuerpo de Katie con una decoración más de Halloween.
1: A lo largo de toda la noche, nadie sospechó que el cuerpo de Katie fuera un cadáver real. Así que nuestra protagonista estuvo allí colgada durante 14 horas, hasta que llegó la luz del día. Fue entonces cuando los vecinos se dieron cuenta de que el cuerpo que seguía colgado era de su querida Katie, Y casi se estaba empezando a descomponer. Lo peor de esta leyenda es que la base real, en ese mismo año y en ese mismo vecindario, ...una persona murió ahorcada por un accidente... ...y estuvo colgada allí durante 14 horas... ...ya que el que pasaba por allí... ...lo confundía con una decoración de Halloween.
0: La apuesta del cementerio. Hablamos ahora de una leyenda... ...que en cada país cuenta con un protagonista diferente. En ocasiones es un joven... ...y otras veces se habla de una mujer... ...como personaje principal pero lo que nos interesa de verdad es la terrible historia que contaremos a continuación. Hace no mucho tiempo una familia compuesta por un padre, una madre y una hija decidieron cambiar de ciudad por temas laborales. En un principio, la joven se negó rotundamente. No quería perder a sus amigos que tantos años le había costado hacer, ya que ella era una chica realmente tímida, a la que le era muy difícil relacionarse. Sin embargo, tanto a su padre como a su madre les venía bien cambiarse a una ciudad menos céntrica, donde poder trabajar desde casa, tranquilos, y sin todo ese ruido de gente, coches y motos circulando por las calles. Tras un tiempo debatiendo esta idea, ...finalmente consiguieron convencer a su única hija... ...para mudarse todos juntos a otro lugar... ...sus padres animaban a la joven a hacer amigos... ...decían que este cambio le ayudaría a ser una persona más sociable... ...ya que tendría que aprender a relacionarse... ...con los chicos y chicas del nuevo barrio... ...las primeras semanas
1: fueron muy duras para Raquel... La joven, tímida, a la que todavía se le hacía muy, muy difícil entablar conversación con alguien. Pero con el tiempo, consiguió hablar con algunos chicos y chicas de la clase con los que empezó a juntarse. Lo que Raquel desconocía es que el grupo de amigos que había elegido y que para ella ahora lo eran todo, no eran realmente buenas personas. A espaldas de Raquel, los jóvenes se burlaban de ella, se reían de su ropa y decían que era una friki. Para ellos no era más que una pringada que iba a hacer todo lo que ellos le dijesen. Y eso les dio una idea para la noche de Halloween. Decidieron obligar a Raquel a enfrentarse a una dura prueba en la que lo pasaría realmente mal. Para que cuando terminase todos pudiesen ver su cara de horror y reírse todavía más de la pobre muchacha.
0: A dos días de Halloween, en un cambio de clase, los jóvenes se acercaron a la mesa de Raquel. Ella les saludó con una sonrisa tímida y ellos, mientras se miraban de reojo, comenzaron a contar a la joven que todo aquel que quisiera pertenecer a su grupo debía enfrentarse a una prueba de valentía porque ellos eran personas que no tenían miedo a nada ni a nadie y quien entrase nuevo en el equipo tenía que demostrar lo mismo. Según fueron contando el reto al que se debía enfrentar Raquel, la cara de la joven fue palideciendo. La noche de Halloween, la chica tendría que entrar en el cementerio de la pequeña ciudad y adentrarse hasta el muro más alejado de la puerta de entrada, justo al final de todas las tumbas, para clavar un cartel en el que pusiese «Raquel ha estado aquí». Al contrario del tamaño que tenía la diminuta ciudad a la que se acababa de mudar, el cementerio que tenían era terriblemente grande, casi el doble que la zona de casas. ...las tumbas se extendían a lo largo de las colinas... ...durante largos y largos metros... ...haciendo que el camino de ida hasta el final del Camposanto... ...fuese de casi media hora... ...sumándole a este la vuelta a la puerta de entrada... ...Raquel tendría que estar en total caminando... ...una hora, ella sola y en plena noche... ...entre los cientos de tumbas de aquel cementerio...
1: ...en un principio la joven se negó... ...no quería ir hasta el final de aquel lugar... ...tan tenebroso y mucho menos sola... Le daba miedo y sentía que algo o alguien podría aparecer en cualquier momento e ir a por ella. Los jóvenes se rieron al ver su cara de espanto y encogiéndose de hombros, dijeron a la joven entonces que no podrían ser amigos nunca más, ya que no era lo suficientemente valiente como para pertenecer a su grupo. Pero justo cuando se estaban yendo, Raquel se levantó de su silla y cabiz baja, dijo que había cambiado de opinión y que sí que entraría en aquel cementerio para clavar el cartel en el muro del final de este. Automáticamente el grupo de chicos y chicas comenzaron a reírse y aplaudir a la joven, mientras le decían que así conseguiría ser una más del grupo. Durante los dos siguientes días antes de su prueba de valentía, Raquel estuvo a punto de abandonar el reto. Tenía pánico de entrar en aquel lugar tan oscuro ella sola, pero si no lo hacía, se quedaría sin amigos, con lo que a ella tanto le costaba relacionarse. Además, al ser una ciudad tan pequeña... ...sabía que el grupo de chicos y chicas al que quería pertenecer... ...hablaría mal de ella al resto de compañeros... ...y entonces se quedaría completamente sola... ...y eso le daba más miedo que adentrarse en el cementerio en plena noche.
0: Finalmente llegó la noche tan esperada para el grupo de los supuestos amigos de Raquel... Llegó la noche en la que, al contrario que ellos, la joven no quería que llegase jamás. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, el grupo de jóvenes estaba a las puertas del cementerio. Ya no quedaba nadie, solo algunas velas de familiares que durante ese día habían ido a visitar a sus seres queridos a la tumba. Para sumarle más miedo al asunto, los chicos tuvieron la idea de dar un candelabro a la pobre Raquel, ni siquiera una linterna, para que tuviese todavía menos luz y pasase así más miedo. La joven Raquel dio los primeros pasos con el brazo izquierdo sujetando la lamparilla. Todo su cuerpo temblaba y no era por el frío. Lo que sentía en ese momento era pánico. Delante de ella había cientos de tumbas que se perdían en la oscuridad y a lo lejos se veía alguna que otra luz de las velas colocadas encima de las lápidas. Los chicos esperaron en la entrada hasta que Raquel se perdió en la oscuridad y entonces... ...decidieron aprovechar para comprar bebida y chucherías... ...mientras esperaban a que ella volviese... ...mientras tanto... ...Raquel
1: caminaba por el cementerio... ...ahora sumido en el más profundo silencio de la noche... ...se oía el movimiento de las hojas... ...que con el viento se balanceaban de un lado a otro... ...y ponían los pelos de punta a la joven... ...según iba adentrándose en aquel cementerio... ...un aire frío intenso recorría todo su cuerpo... ...hasta llegar a lo más profundo de sus huesos... ...sentía que allí no estaba sola... ...se sentía observada... ...perseguida... Decidió entonces acelerar el paso y mirar de vez en cuando hacia atrás... ...para verificar que aquellos sentimientos que le invadían eran solo producto de su imaginación...
0: ...al cabo de media hora insufrible... ...finalmente Raquel vio cómo el muro del cementerio aparecía ante sus ojos... ...sonrió para sí misma y fue casi corriendo a clavar allí el calcel que llevaba en el bolsillo... Con un par de martillazos el clavo quedó lo suficientemente hundido para sostener el cartelito, pero Raquel dio un par más para asegurarse. Al terminar contempló su obra de arte con orgullo. Al fin pertenecía al grupo de los valientes. Cogió entonces el candelabro y puso rumbo a la entrada principal del cementerio. Pero antes de que pudiera dar su primer paso, algo le agarró del pantalón. ...la joven se giró rápidamente y vio aquello que tantas veces... ...en tantísimas películas de terror había visto... ...un brazo putrefacto... ...con algunos huesos al descubiertos ...que salían debajo de la tierra... ...la agarraba
1: con fuerza... ...la joven comenzó a gritar mientras tiraba de su pierna... ...automáticamente sacó el martillo de su bolsillo... ...y golpeó a aquel brazo de un tono azulado lo más fuerte que pudo... ...la mano huesuda soltó la pierna de Raquel... ...y justo cuando ésta iba a echar a correr... ...se dio cuenta de que allí efectivamente no estaba sola... ...frente a ella se alzaban cientos de cuerpos de diferentes formas... ...que se acercaban hacia ella entre gruñidos y quejidos... ...Raquel se pegó contra el muro... ...paralizada por el pánico que sentía en aquel momento... ...y lo último que pudo hacer... ...fue gritar... ...gritar tan fuerte que algunos de los ciudadanos pudieron escuchar el lamento... ...a metros de distancia... Incluso algunos perros, alertados, comenzaron a ladrar instintivamente durante unos segundos. Los chicos que la esperaban en la puerta del cementerio al oír aquello salieron corriendo. Todos se fueron a sus casas, asustados, y decidieron que a la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, irían a ver a Raquel a su casa para ver qué es lo que pasó aquella noche de Halloween.
0: Sin embargo, cuando llamaron a su puerta al día siguiente, los padres, preocupados, aseguraron que su pequeña todavía no había vuelto desde la noche anterior. Los jóvenes decidieron entonces armarse de valor para ir hasta el cementerio, acompañados de los padres de la joven y de la policía de la ciudad. Caminaron durante media hora que a todos ellos se les hizo interminable y cuando finalmente vieron el muro y a Raquel, todos se quedaron en shock. Algunos gritaban, otros lloraban e incluso hubo quienes tuvieron que vomitar al ver aquella terrible escena. El cuerpo de la joven se alzaba a unos dos metros del suelo, colgado en el muro con clavos, con los ojos abiertos y todavía con la terrible expresión de horror en su cara. Justo a su lado había un papel en el que ponía «Raquel estuvo aquí» y debajo, unas letras pintadas con lo que parecía ser sangre ahora totalmente seca Añadían, y permanecerá aquí para siempre. La masacre.
1: Volamos ahora hasta la noche de Halloween de uno de los barrios más ricos de Estados Unidos, hasta Park City, en el estado de Utah. Se trata de un enclave maravilloso para celebrar Halloween. De día, la localidad tiene un precioso lago rodeado de vegetación y un bosque para mantener la intimidad. Pero por la noche, el lago se convierte en una oscura masa de agua sin fondo y en el bosque denso y tétrico, cada rama parece una huesuda mano a punto de atraparte. Y precisamente aprovechando ese enclave, Claire, de 17 años, quería celebrar la mejor fiesta de Halloween que nadie jamás hubiese visto, junto a sus amigos de toda la vida. Se conocieron cuando iban en pañales, y pese a sus diferencias, nunca se habían separado. Estaba Curtis, un deportista nato, Dominic, un adicto a los videojuegos, Anouk, una maravillosa bailarina clásica, y April, la chica más tímida de todos, y hablaba poco pero sabía escuchar.
0: Así que cuando se enteró de que, como de costumbre, sus padres no iban a estar la noche de Halloween en casa, sino en una de sus cenas benéficas, no dudó en llamar a sus amigos y organizar una fiesta de Halloween. Decoró la casa con calabazas talladas y velas, con telarañas, esqueletos y tumbas, y preparó películas de terror para hacer un maratón. Pero además... Tenía una sorpresa para sus amigos. Había comprado una tabla ouija tallada en madera para hacer una sesión de espiritismo. Los amigos de Claire fueron llevados. Curtis con su chaqueta de béisbol, Dominic con las bebidas, Anouk finísimamente vestida y April con una tarta casera de calabaza. Todos fueron dándose un abrazo al llegar y en cuanto estuvieron todos en el enorme salón de Claire, empezó a correr la medida. Ms. Ander, you have a visitor. She says she's your niece. Cuando habían visto ya la primera película de terror, Abrazados en el sofá, precisamente una película en la que una tabla ouija desataba toda una serie de eventos paranormales, Claire desveló la sorpresa. Les dijo a todos sus amigos que esperaran en el salón y entonces bajó por las escaleras enseñando la tabla ouija hecha a mano que había comprado. Curtis y Dominic, intentando ocultar el miedo que sentían con bromas, comenzaron a aplaudir ante la idea de la sesión. Mientras que April y Anouk, bastante traumatizadas con la película Dijeron que quizás no era buena idea jugar con esos temas
1: Sin embargo, después de varios tiras y aflojas Y de que nadie quisiese parecer el cobarde del grupo Los cinco jóvenes se acabaron sentando en círculo en el suelo Dejando en medio la tabla guiza Pese a su rechazo, todos estuvieron de acuerdo en que quien debía conducir la sesión era April Así que la chica se armó de valor Puso su dedo sobre el puntero y se dispuso a comenzar todos los demás pusieron los dedos sobre el suyo mientras April levantaba la voz para empezar a contactar con los espíritus la chica preguntó varias veces si había alguien ahí si había algún espíritu presente si alguien quería contactar con ellos pero no sucedió nada el puntero seguía en su sitio y allí nadie sintió nada fue entonces cuando Dominique y Curtis se echaron a reír, quitando la mano del puntero y rompiendo el círculo. Casi se revolcaban en el suelo de la risa mientras se burlaban del mundo de los espíritus y del miedo que habían tenido sus amigas. Hanuk y Claire también quitaron los dedos para regañar a sus amigos y la única que se quedó conectada a la ouija fue April.
0: Pero fue entonces cuando el puntero dio un fortísimo tirón del brazo de April y se movió hasta el sí. La sala de repente quedó en completo silencio. Las risas de sus compañeros se ahogaron y sus amigas la miraron fijamente. April les avisó de que había algún tipo de presencia allí con ellos y sus amigos. Le hicieron jurar que no era cosa suya. Entonces, mientras April negaba con la cabeza, diciendo que ella no había sido, el puntero se movió de nuevo y deletreó lo siguiente. Hola, me llamo Ruth. Los jóvenes se quedaron con la boca abierta, apenas sí podían parpadear y se miraron unos a otros incrédulos. Claire le dijo a April que si sí, de verdad ella no estaba moviendo ese puntero, que cerrara los ojos para demostrar que no estaba viendo las letras. La tímida y medosa joven hizo entonces lo que Claire le pidió y para seguir con la sesión le preguntó a Ruth quién era ella. La bruja se fue moviendo poco a poco mientras Claire y nunca notaba las letras que iban saliendo sobre un improvisado bloc de notas que habían encontrado en la cocina. Cuando el puntero dejó de moverse, leyeron todo lo que ponía. El espíritu les repitió que se llamaba Ruth y les contó que en vida había vivido en su misma ciudad hasta que a los 16 años había muerto asesinada. Sus padres nunca habían dado con su asesino y finalmente se habían mudado de allí. Por eso ella nunca había encontrado el descanso eterno. Seguía parada en esa especie de mundo entre la vida y la muerte. Los jóvenes se quedaron alucinados y le dijeron a April que le preguntara al espíritu qué era lo que quería. A lo que la ouija respondió con una sola palabra. Diversión. Sin saber por qué,
1: esa única palabra provocó que a April le subieran una especie de escalofríos por la espalda hasta erizarle el vello de la nuca. Había sentido algo. Estaba segura. La chica no aguantó más, abrió los ojos y retiró la mano del puntero. Rápidamente se levantó rompiendo el círculo y se alejó hasta sentarse en el sofá. Sus amigos protestaron y le instaron a que volviese a sentarse y siguiera con el fuego Pero April se negó. Claire le dijo que no había pasado nada raro. No había habido portazos ni golpes, las velas seguían encendidas. Pero a April le dio absolutamente igual. Había dicho que no pensaba seguir con el juego y no lo haría, no habría más que hablar. Entonces Anouk se rió diciendo que peor para ella. Ella había sido la que había roto la conexión con el espíritu, así que ella sería la que perseguiría. April se levantó del sofá de un salto mirando a su amiga, que en ese momento comenzó a reírse diciendo que era una broma. Que no se preocupase Que dejaban el tema y seguirían con el maratón de pelis de miedo Curtis se acercó a ella para darle un abrazo y tranquilizarla Pero April sentía que algo no estaba bien Ese frío en su interior Esa extraña sensación seguía allí
0: Necesitaba despejarse April alejó suavemente a Curtis y le pidió a Claire ir al baño En la planta de arriba Sin esperar respuesta la chica subió las escaleras de dos en dos hasta llegar al baño Se apoyó sobre el lavabo y se echó agua en la cara se miró al espejo estaba pálida con unas enormes ojeras que no recordaba que antes estuvieran allí y se podía apreciar que tenía la piel de gallina April bajó de nuevo la cabeza para echarse agua fría sobre la nuca y cuando la levantó se encontró cara a cara con dos terribles ojos rojos detrás de ella una sombra negra con forma humanoide la miraba fijamente a través del espejo April no podía decir por qué pero habría jurado que la sombra sonreía. La chica no pudo hacer más que cerrar los ojos y gritar. Gritar tan fuerte que incluso sus amigos, que esperaban una planta más abajo, oyeron sus gritos de angustia. Los cuatro chicos se miraron unos a otros, pero fue Curtis el primero en reaccionar. El chico salió corriendo y subió las escaleras de dos en dos para llegar al baño, donde abrió la puerta de un solo golpe.
1: April miró entonces a su amigo, a su compañero de vida, y cuando se quiso dar cuenta, un cuchillo se había clavado en su frente, justo entre sus ojos, que aún tenían una expresión de sorpresa. El cuerpo de Curtis cayó justo a sus pies, de espaldas, con un golpe sordo. April volvió a gritar mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Quiso salir corriendo de ese baño, pero para eso, tuvo antes que pasar por encima del cuerpo de su amigo, con lo que su llanto se hizo más fuerte. ...pero aún quedaba lo peor... ...cuando llegó abajo... ...de sus amigos solo quedaba una cosa... ...sus cadáveres... ...el salón de aquella casa era una masacre... ...una matanza... ...Claire estaba sentada en el suelo... ...con una enorme herida de cuchillo en su abdomen... ...y la cabeza caída hacia un lado... ...el cuerpo de Dominic... ...estaba en el sofá... ...pero su cabeza estaba sobre la mesa... ...y Anouk estaba simplemente tumbada en el suelo... ...sobre un enorme charco de su propia sangre todos habían muerto a su alrededor April no podía ver más que muerte y sangre la chica no pudo aguantar más y eso fue todo lo que pudo recordar antes de desmayarse
0: los padres de Claire llegaron pocas horas después y se encontraron con esa masacre. al comprobar que April estaba viva lo primero que hicieron fue sacarla al porche para alejarla de toda esa sangre y llamar a la policía. Los agentes llegaron al momento y mientras los forenses hacían su trabajo, los investigadores comprobaron la casa. Las puertas no estaban forzadas y las alarmas no habían saltado. No había indicios de robo y tampoco de lucha. ¿Qué había pasado en aquella casa? Solo les quedaba comprobar las cámaras de seguridad. Los agentes llevaron las cámaras a comisaría y allí fue... Donde vieron toda la escena Los niños habían jugado a la ouija Algo había pasado Y April había subido al baño Allí no había cámaras Así que los policías solo vieron Como April subía las escaleras Entraba al baño Y Curtis subía corriendo tras ella Lo siguiente que vieron Fue a April con su ropa Completamente ensangrentada Y un cuchillo en la mano Bajando las escaleras En una especie de trance Mientras sonreía la joven mató primero a Dominic,
1: algo inteligente, ya que era el más fuerte de los tres. Le cortó la cabeza sobre el sofá, sin ninguna piedad, y dejó lo que sobraba en la mesa, como si quisiese que la cabeza de su amigo decorase el salón. Anuk se abalanzó entonces sobre April, que la neutralizó de una puñalada en el cuello. La joven cayó entonces desangrada sobre el suelo. Solo había conseguido que su sangre salpicase la cara de April. La chica entonces se abalanzó sobre Claire que habría aprovechado el momento para intentar escapar, pero April le lanzó contra la pared y le apuñaló en el abdomen hasta que murió. Con la matanza terminada, April dejó caer el cuchillo y se acercó lentamente hasta la cámara de seguridad del salón. Se paró justo delante, en el punto en el que mejor se le veía, y sacó una nota del bolsillo, una nota que provenía del mismo bloc de notas en el que habían estado apuntando las letras de la weja. La chica desdobló el papel y lo sujetó delante de la cámara, mientras su expresión se tornaba en una macabra sonrisa en su cara ensangrentada. Tras unos segundos sujetando dicho papel, April simplemente se desmayó. Justo antes de salir corriendo de la comisaría, los policías pudieron leer en él «Cuando juegas con los espíritus, tú no te diviertes con ellos, son ellos los que se divierten contigo». ...el extraño...
0: ...la noche del 31 de octubre... ...como cada año... ...Pedro y sus amigos decidieron ir a pedir chucherías... ...de puerta en puerta... ...acompañando cada timbre... ...con la famosa frase de... ...truco trato... ...jugaron a ese tradicional juego durante horas... ...hasta conseguir que las mochilas de todos ellos... ...estuviesen llenas de caramelos... ...siguiendo la costumbre de cada año... Fueron a casa de uno de los amigos de Pedro a ver una película de terror mientras devoraban todos los caramelos el chocolate y las filoletas que habían recolectado pero a diferencia de otros años cuando terminó la noche y llegó el momento de despedirse Pedro estaba muy asustado
1: realmente no había motivo alguno para estarlo la causa de su miedo era una tontería que tenía que ver con una película en ella el protagonista casualmente se llamaba como él ...era un chico de su edad más o menos de unos 13 años... ...y sus gustos y algunas aficiones coincidían con el propio Pedro... ...sus amigos sorprendidos durante toda la película... ...estuvieron bromeando con su amigo... ...y al final de ella... ...el protagonista de la historia era asesinado por un ser horrible una especie de muerto viviente, horrendo, que daba bastante miedo.
0: Como era de esperar, cuando terminaron de ver la historia, al despedirse sus amigos, estos empezaron a decirle cosas como «Cuidado con el asesino, no duermas solo en casa o sabrás lo que te espera. Si oyes algún ruido, sal corriendo». Todo ello entre risas, bromeando. Pero el problema es que detrás de la sonrisa de Pedro, al escuchar aquellas bubadas, se escondía un sentimiento de angustia y miedo. ...por la cantidad de coincidencias que tenía con el protagonista. Cuando todos se despidieron... ...el joven fue camino de su casa pensando que al contrario que en la película... ...en la que el protagonista estaba solo en su casa en el momento de su muerte... ...Pedro dormía con sus padres, como siempre... ...e incluso llegó a pensar que no sería tan mala idea dormir en la misma cama de estos... ...aunque ya fuese mayor, ya que esa noche tenía tanto miedo... ...que se lo pediría a sus padres solo como excepción... Al llegar a casa llamó al timbre y esperó a que sus padres
1: abriesen la puerta. Pero por más que Pedro permaneció en silencio, no escuchó al otro lado de la puerta a nadie. Que las luces de toda la casa parecían estar apagadas. Volvió a insistir un par de veces más y esperó unos minutos. Sin embargo, nada servía, ya que nadie acudía a su llamada. Finalmente sacó de su mochila las llaves pensando que sus padres se habrían ido pronto a dormir y no habrían escuchado el timbre. Al entrar... Justo en el mueble donde dejan las llaves, Pedro se encontró una nota escrita por su madre. «Cariño, hoy hemos ido a cenar con los tíos. Nos quedaremos a dormir aquí, pero mañana temprano estaremos de vuelta a casa. No te acuestes tarde.
0: Besos». Al leer la última palabra de la nota, un escalofrío recorrió la espalda del joven de arriba abajo. Estaba solo e iba a estarlo durante toda la noche. Exactamente igual que el protagonista de la película Que hacía pocos minutos Acababa de ver con sus amigos Cerró la puerta de casa con llave Y subió corriendo las escaleras Hasta llegar a su habitación Donde se encerró y encendió la luz Para sentirse a salvo Estaba demasiado asustado Y seguramente no se dormiría en toda la noche Así que se puso a jugar a la Play Durante unas horas Para evitar pensar en la horrible película Que no paraba de repetirse Una y otra vez En su cabeza su idea era quedarse hasta la mañana siguiente despierto y, con los primeros rayos de sol, dormirse. Pero a eso de las 3 de la mañana sus párpados comenzaron a pesar. Y bostezo tras bostezo, Pedro se dio por vencido. Estaba muy cansado y ya era hora de irse a dormir. Mientras
1: preparaba su cama, el joven intentó mantener la calma. Era solo una película. El protagonista era un actor... Los muertos vivientes no existen y a él esa noche no le iba a pasar absolutamente nada. Tras repetirse esas frases una y otra vez, finalmente, Pedro consiguió mantener la calma. Apagó todas las luces de su cuarto y se dispuso a dormir. Estaba tan cansado que no tardó en caer en un profundo sueño. Sin embargo, unas horas después, se despertó sobresaltado. Había tenido una pesadilla, aunque no recordaba qué... Pero su corazón latía fuertemente, y su cama estaba empapada de sudor. Miró el reloj, las cuatro y media de la mañana. Volvió a tumbarse en la cama, intentando mantener la calma. Justo cuando estaba a punto de volver a caer rendido, comenzó a escuchar pasos que venían desde la planta baja de su casa y que se iban acercando cada vez más.
0: Eran pisadas que parecían arrastrarse y subir las escaleras muy lentamente. El corazón de Pedro volvió a bombear sangre de forma acelerada. Se había tapado con la manta hasta la cabeza y mantenía los ojos abiertos como platos mientras seguía escuchando aquellos pasos. Según se iban acercando, Pedro supo que eran reales. No los estaba imaginando. Sonaban ahí, en su casa, en su suelo, y se encontraban a apenas unos metros de la puerta de su habitación. Cuando llegaron a la habitación del joven Se detuvieron durante unos instantes Que a él se le hicieron eternos Llegó incluso a pensar que no había sido nada Sino producto de su imaginación Pero cuando menos se lo esperaba El picaporte de su puerta Comenzó a moverse lentamente Mientras el engranaje de la puerta Sonaba cada vez más fuerte Finalmente Esta se abrió
1: Pedro ya no podía más No se imaginaba que aquello estuviese sucediendo de verdad Sentía que iba a sufrir un infarto allí mismo Estaba paralizado por el miedo Y lo único que pudo hacer Es asomar sus ojos por encima de la sábana Y es entonces cuando lo vio Una figura casi tan alta Como la puerta de su habitación Deforme, mitad humana Mitad esqueleto Que le miraba fijamente desde la entrada Tenía los brazos tan largos Que le llegaban hasta el suelo Y su columna, torcida Le hacía inclinarse hacia la izquierda los ojos de ese ser eran exageradamente grandes, de color negro, con una boca llena de dientes que parecían estar manchados de sangre, al igual que su ropa, roída
0: y putrefacta. Pedro chilló hasta dejarse la garganta y lo siguió haciendo incluso cuando se despertó de aquella pesadilla que había parecido tan real. Sobresaltado, abrió los ojos como platos en la oscuridad de la noche... Estaba sudando, sus sábanas todavía húmedas y su corazón parecía salírsele del pecho. Con la mano temblorosa estiró el brazo hasta palpar el reloj de su mesilla para ver qué hora era. Y cuando lo vio, no lo podía creer. Las cuatro y media de la mañana. Justo en ese momento comenzó a escuchar aquellos pasos arrastrarse desde la planta baja hasta su dormitorio. Pedro se tapó con la sabana y comenzó a pellizcarse. Incluso se golpeó en la cara para salir de aquella pesadilla que parecía repetirse en bucle. Pero esta vez era real. Sentía el dolor, los pellizcos, cada golpe. Cuando quiso darse cuenta, sonó el picaporte de su habitación y muy lentamente la puerta comenzó a abrirse.
1: Muertos vivientes, fantasmas, demonios y todo tipo de seres del otro mundo, hoy tendrán la oportunidad de acercarse más a nosotros. La noche de Halloween, en la que la línea que separa ambos mundos se rompe y permite que mientras durmamos, en la oscuridad de la noche, todo tipo de sombras nos acechen e incluso quién sabe si alguna intentará llegar a comunicarse con nosotros. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en Twitter y arroba terrores barra baja trn en Instagram y TikTok. Así que lo dicho, ten mucho cuidado si oyes algún ruido extraño durante esta noche, porque eso quiere decir que alguien o algo habrá decidido ir a visitarte mientras
0: duermes.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos
0: Halloween,
1: Halloween, Halloween. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker Evox, Spotify, Youtube o Apple Podcast Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter Arroba Terrores N, O en nuestro Instagram Terrores Nocturnos Radio